0: ponora solo argitalia hayu ah urang panteng obrolan anu asik pisan tentang peternakan nih bersama Frisian Flag Indonesia hayu ah kita kemon persembahan Frisian Flag Indonesia dan Radio Dahlia FM
1: 101,5 Dalia FM, Bandung Goyang Sik kasih Wargi Dalia, apa kabarnya Di Jumat Malam ini ya Hari Ibu, hari ini channel spesial banget Tanggal 22 Desember 2023 Sudah menjelang akhir tahun, Wargi Dalia Di Jumat Malam, ini ada Episode yang spesial sekali Dari program spesial yang hadir setiap Dua minggu sekali, yaitu program Radio Bawara Fashion flag Indonesia ya Jadi hari ini adalah episode terakhir Di tahun 2023 nih, Wargi Dalia Dan juga kawan-kawan petraka kawan Yang sudah bergabung ya, jadi di simak baik-baik. Mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan kita bahas di program Radio Bora Freshland Indonesia ya. Program Radio Bora Freshland Indonesia ini merupakan program pengembangan sapi perah peternak Indonesia agar para peternak Indonesia bisa menghasilkan susu yang berkualitas dan juga para peternak bisa hidup lebih sejahtera lagi ya. Setiap 2 minggu sekali dengan tema yang berbeda-beda nih warga Dahlia dan juga kawan peternak dengan narasumber yang berbeda juga pastinya harus ada manfaat atau ilmu yang bisa diambil. Dari setiap episodenya Seperti malam hari ini ya Kita akan membahas tema yang berbeda Dari minggu-minggu lalu Wargidalia, Mengenai perbedaan bisnis peternakan Sapi perah di Indonesia dan Belanda Wow Ini penting sekali untuk disimak Apalagi kemarin ada beberapa kawan peternak Yang sudah uh, berkunjung ke Belanda Sudah menyaksikan langsung Juga peternakan di Belanda seperti apa Dan kemarin juga mungkin Ada beberapa perwakilan ya Dari uh, narasumber kita yang hadir malam hari ini ya untuk menyampaikan pengalaman apa yang terjadi di peternakan Belanda ya. Untuk itu Bi perkenalkan terlebih dahulu ini narasumber yang pertama. Ada Dokter Hewan Dedi Fahrudil selaku Dairy Pro Indonesia dan juga Ketua PDHI Jatim 2. Selamat malam Dokter Dedi.
2: Selamat malam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Dokter Dedi. Apa kabar baik juga malam hari ini ya Dokter ya.
2: Oh ya sudah malam tapi ya tetap aja ngomongnya semangat
1: malam Pak Doktor lagi di Jawa Timur sekarang?
2: Ya saya posisi sedang ada di Kota Batu, Jawa Timur, sekitar malang lah Oke
1: okay, baik berarti sama-sama lagi kegerahan juga ya malam hari ini ya? Oh ya, yeah, oh yeah. <laughs> malang aja gerah Bandung juga sekarang lagi gerah nih ya, warga lihat. Nah, selain itu terjadi ya, Baby Ali juga sudah terhubung juga via zoom. Ini ada Kang Rikrik Amrisky selaku dari Development PT Persian Flag Indonesia Wilajah Mangi, Kang Rikrik Selamat malam.
3: Halo, Selamat malam semuanya. Hmm. Banyakin bahasa Indonesia ya, kalau sekarang Narasumbernya bukan orang Sunda <laughs>
1: Oke, okay, baik-baik Luar biasa, edisi spesial Malam hari ini, narasumbernya ada dari Jawa Timur juga, dan juga ada Kang Rikrik dari Jawa Barat, juga selaku perwakilan Dari Prision Indonesia Kang Rikrik, ini malam hari ini di episode Terakhir ada tema yang sangat spesial sekali Kita membahas mengenai perbedaan Bisnis peternakan sapi perah di Indonesia Dan Belanda, kenapa? Di episode akhir ini kita mengangkat tema Yang seperti ini, seberapa penting sih Kang untuk kita membandingkan antara peternakan sapi perah di Indonesia dan juga Belanda.
3: Ya, sebetulnya bukan membahas perbedaan ya, ini harus ganti kayak judulnya nih. Okay. <laughs> jadi kalau membandingkan saja kan enggak seru ya. Jadi justru di sini kita ingin belajar apa saja kelebihan karena kalau kekurangan tuh pasti ada ya. Cuman kalau belajar kekurangan kan buat apa gitu. Kelebihan di negara-negara luar Mungkin salah satunya Belanda dan malah dokter Dedi kan punya pengalaman di negara lain sebetulnya gitu ya. Sehingga kita bisa ambil sisi baiknya yang memungkinkan untuk kita coba di Indonesia. Tapi juga jangan lupa kata-kata memungkinkan ini juga jangan terjebak ya. Artinya bukan berarti memungkinkan dan tidak memungkinkan ini hanya sekedar ah tidak mungkin, ah mungkin tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengadaptasi sebenarnya. Sejauh mana e, hal-hal yang berada di sana itu bisa kita adaptasi Tidak ditiru 100% kegiatannya mungkin Namun secara konsep dasar sebetulnya banyak yang bisa kita adaptasikan sih gitu di kita Konsep dasar ya kembali Karena kalau kita melihat kegiatan secara realnya mungkin e, masih sangat jauh untuk kita adaptasi Tapi kalau konsep dasarnya kita pegang Bagaimana mereka melakukannya sebetulnya bisa banyak sekali yang bisa kita adaptis adaptasikan di peternakan kita di Indonesia
1: gitu Oke okay, baik ambil yang baik baiknya dan setiap peternakan pasti punya kekurangannya dan bener poinnya kata kang Rikrik ya ambil yang baik baiknya dari peternakan Belanda yang bisa diterapkan di Indonesia terutama nih kaum peternak juga ya di Indonesia sangat sangat kepo banget pengin tahu lebih banyak lagi k- tentang peternakan di Belanda karena memang banyak pelajaran yang bisa diambil Nah ini Dokter Dedi sebagai pra- praktik, prakti, praktisi Sorry dan juga ahli Kemarin juga ikut ke Belanda ya, Dokter Deddy ya. Nah, Dok boleh kasih nggak kesan-kesannya dan juga impresi tentang peternakan di Belanda itu seperti apa sih, Dok?
2: Ya, terima kasih sebelumnya Susu Bendera sudah mau ngajakin kita ke Belanda dan, ya. dan menarik karena sebetulnya uh, ini negara-negara kesekian di luar Indonesia yang saya sempat lihat uh, bagaimana sistem peternakannya. Karena sapinya sama, ya artinya sapinya itu ya sama-sama punya. empat kaki sama-sama punya empat putih ya tapi memang kalau kita bicara bukan sekedar ngomongin uh, sapi ya tapi kita, kita sebetulnya harus membuka mata kita uh, sistem ya sistem sistem beternaknya bagaimana fokus mereka pada peternakan itu di sisi yang mana yang mereka fokuskan sehingga mereka berubah karena sebetulnya yang saya tanyakan itu memang uh, di semua negara mirip ya terutama di Belanda Dan ini kan kalau kita ngomong Belanda itu Uh, menjadi salah satu kiblatnya dunia peternakan sapi per Indonesia. Uhum. Namanya saja, nama sapinya saja berasal dari sana. Dan kebetulan kami juga diajak ke provinsi uh, Frisian. Provinsinya namanya Frisian. Itu adalah ternyata adalah tempat di mana sapi Frisian Holstein itu aslinya dari situ. Jadi sebetulnya kami diajak sama teman-teman susu bendera. Terima kasih Frisian Fly Indonesia. kami diajak ke sumbernya sapi perah di dunia. Nah, sehingga dan kami melihat bahwa bahwa ada banyak, banyak banyak hal yang memang berbeda, bukan berarti mana yang lebih baik, mana yang tidak baik ya. Karena ternyata apa yang terjadi di sana itu saat ini pernah kita se, 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 apa yang yang terjadi di kita itu dulu juga pernah terjadi di sana. Nah sehingga sebetulnya kita perlu belajar dari tempat-tempat seperti Belanda ini Bagaimana caranya kita merubah yang kita punya Menjadi seperti yang mereka punya Dengan beberapa pemahaman tertentu Nah ini ini, ini yang ingin kami, kami uh, sharekan ya Ke teman-teman pada malam hari ini
1: Wow luar biasa keren menarik banget nih Kang Rikrik juga kemarin ikut mendampingi juga ya Para peternak ataupun para peserta yang mengikuti Young Progressive Farmer Academy Nah kalau dari Kang Rikrik sendiri gimana Di peternakan Belanda sendiri apakah punya kesan yang sama nih Kang?
3: Ya saya sih nemenin Dr. Dedi aja sih sebenarnya.
1: <laughs> Ada kesan yang lain yang bisa dibagikan gitu kan?
3: Ya sebenarnya dari mulai dari Indonesia saya sudah tekankan kepada teman-teman bahwa eh, jangan terpukau dengan segala sesuatu ke ke apa ya? Bukan kemewahan ya, maksudnya ke kemutahiran di sana gitu. Yang jelas fokus kepada apa yang bisa kita eh, tangkap secara konsep Bagaimana kita mengadaptasikannya di Indonesia? Karena kalau kita terjebak dengan ke- kemutahiran di sana, pulang-pulang kita nggak akan dapat sesuatu gitu teh. Jadi kalau pada saat tiba di sana, ya saya lihat teman-teman sangat bersemangat sekali gitu ya. Dan yang paling penting adalah terlihat dari wajah-wajahnya mereka membuka pikirannya, itu yang sangat penting sehingga menyerap seluruh uh, apa namanya seluruh aktivitas atau ilmu pengetahuan di sana. Juga jangan lupa, betul kata dokter Dedita tadi, mereka juga pernah atau sedang mengalami tantangan yang banyak juga dan sangat berat juga. Bahkan beberapa tantangan yang sudah mereka lewati itu saat ini sedang kita jalani gitu. Sehingga bisa ditiru, bisa diadaptasikan di kita supaya tantangan-tantangan itu mungkin bisa dihadapi atau diselesaikan gitu ya. Nah saya bersyukur sih teman-teman mayoritas juga sangat bersemangat gitu ya Dan pemikirannya terbuka Makanya pada saat pulang ke Indonesia di bandara saya tanya mas, satu-satu mas. Kalian pusing nggak gitu ya Kalau pusing artinya di dalam otak atau kepalanya sedang memikirkan uh-huh. bagaimana cara mengadaptasi Justru pada saat ada misal ada salah satu uh, teman-teman yang kemarin kesana saya tanya pusing Dia jawab tidak Artinya tidak ada yang ditangkap gitu ya di sana. Justru harus pusing gitu, karena kalau dengan pusing mereka memikir sedang memikirkan gitu, bagaimana cara mengadaptasi
1: gitu. gitu Oke okay, baik, Dokter Deddy saya penasaran dari tadi Dokter Deddy sama karyklik bahas bahwa di peternakan Belanda juga pernah menghadapi masalah-masalah yang peternak kita alami saat ini gitu. Boleh dikasih contoh nggak seperti apa nih permasalahan-permasalahan yang pernah dihadapi oleh para peternak Belanda dan bagaimana cara mereka mengatasinya permasalahan tersebut, Pak Dokter.
2: Oke, okay, saya cerita sedikit insight detail perjalanan kami dan apa yang saya pelajari dari mereka yang bisa kita share di Indonesia. ya. Jadi kami datang ke beberapa tempat, ke beberapa farm yang mereka itu punya beberapa konsep yang berbeda-beda. Pada dasarnya seluruhnya itu mengkombinasikan dua konsep, yaitu konsep in- indoor, dikandangkan, plus outdoor. Sapinya juga sebagian waktunya itu ditaruh di luar. Nah, sebetulnya yang paling mendasar bukan masalah apakah kita harus punya lahan yang luas Seperti di Belanda, yang di Indonesia sepertinya kalau tidak mungkin kita lakukan Tetapi pada dasarnya, dari pelajaran singkat Ada kadang-kadang sapinya di dalam, ada kandang sapinya di luar Pelajaran pentingnya adalah bahwa peternak-peternak di Belanda Itu fokus mengutamakan kepada kesejahteraan sapi Jadi mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk sapinya dengan harapan nanti sapinya akan memberikan performa yang terbaik buat peternak. Nah kami melihatnya begitu. Bahkan beberapa di tempat di, uh, kami melihat beberapa beberapa perbedaan antara mereka dengan di sini. Yang kedua yang saya lihat adalah ketika populasi itu membesar dan mereka punya standar, ya mereka punya standar dan nah, ini ini juga perlu kita pikirkan, ya. Artinya begini mereka punya Berapa jumlah sapi minimal yang mereka harus pelihara untuk bisa mencapai tingkat skala ekonomi tertentu. Nah, itu juga yang yang saya pikir juga perlu kita kita pikirkan di Indonesia. Apakah satu ekor itu cukup? Apakah dua ekor itu cukup? Mungkin 50 50 60 70 tahun yang lalu di di Belanda mereka rata-rata kepemilikannya juga seperti Indonesia kurang dari 20 ekor, tetapi mereka memutuskan secara secara bersama-sama, "Oh, kalau begitu kayaknya 20 ekor ini nggak cukup Kita harus skill up, harus, mem- harus membesarkan Yang tadinya cuma punya 2, dijadikan 4 Yang tadinya cuma punya 4, dijadikan 8 Mindset seperti itu dibangun sama mereka Karena mereka berpikir, beternak itu bisnis beternak itu harus dihitung beternak itu tentang untung rugi Sehingga uh, mereka sampai pada skala tertentu Itu yang saya lihat yang pertama Terus yang saya lihat yang kedua mereka itu terbuka dengan uh, apa dengan dengan para ahli. Dengan para ahli mereka sangat terbuka. Saya saya ingat ketika kami ketika kami datang ke Faison, saya ketemu dengan salah satu uh, peternak yang mereka cerita. Jadi saya melihat di peternakan itu agak berbeda. Sapinya tidak hitam putih. Ada yang warnanya merah putih. Ada yang warnanya coklat, ada yang kombinasi coklat sama hitam, ada yang hitam, dan semuanya sapi perah. Semuanya sapi perah. Kemudian saya tanya sama mereka, ini warnanya kok nano-nano ini, ada yang bermacam-macam warnanya. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak hitam putih seperti yang kami punya di Indonesia? Nah mereka cerita akhirnya bahwa 20 tahun yang lalu konsep beternak sapi perah itu berubah. Yang tadinya itu beternak sapi perahnya itu fokus hanya pada produksi, 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 produksi Kemudian para ahli menyarankan Oh kalau gitu kita perlu beternaknya itu tidak sekedar produksi Tapi juga kekuatan sapi Tapi juga kesehatan sapi Tapi juga memfokuskan pada reproduksi sapi Sehingga mereka menerima konsep perubahan yang ditawarkan oleh para ahli Dan ini yang menarik di Belanda Para ahli terkoneksi dengan baik dengan para peternak Nah jadi sebetulnya peternak ini harus banyak untuk mencari para ahli Supaya memberikan masukan-masukan ke mereka Yang ketiga yang saya lihat Peternak-peternak di sana itu selalu berusaha untuk mengantisipasi masalah Maksudnya begini Di semua peternakan itu pasti punya stok silase Ya untuk pakan Yang ternyata mereka itu menyiapkan silase itu karena mereka sadar Bahwa ada musim-musim tertentu yang pakan itu susah Yang rumput itu tidak bisa tumbuh Yang rumput itu berhenti tumbuhnya Nah ketika masa-masa susah itu mereka mengantisipasi dengan punya cadangan pakan Yang mereka saat itu memilikinya dalam bentuk silase Jadi perbedaan-perbedaan ini harus kita pelajari Bahwa ya, kalau di Indonesia kan kita kasih pakan hari ini, kita ngarit hari ini Nah, antisipasi itu harus mulai, sudah mulai untuk kita pikirkan bahwa uh, Ada masa-masa di Indonesia yang ternyata rumput itu sulit Ngarit itu sulit, panas, segala macam Kita anti, antisipasi ketika rumput itu
3: banyak
2: Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu pelajari ya teman-teman semuanya Yang kita uh, juga perlu berubah uh, Supaya peternakan kita ini progresif Seperti yang diinginkan oleh Fresen uh, Fine Indonesia Progresif itu artinya hmm. ada progres ada ada perbaikan, ada perkembangan begitu loh. Jadi harapannya setelah dari Belanda kemarin itu kita belajar lebih banyak lagi. Dan saya saya pikir masalah-masalah termasuk begini. Ketika kita datang ke peternakan di sana kan semuanya pakai mesin perah tuh, ya tidak ada yang pakai perah manual ya. Semuanya pakai mesin perah dan mesin perahnya besar-besar. Nah, bukan masalah mesin perahnya yang kita perlu 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 contoh ya. Bukan sebesar itu karena kalau mau sebesar itu memang mahal. Tapi, tapi mindset bahwa bekerja itu butuh efisien, bekerja itu butuh mencari sesuatu yang paling mudah buat kita dan harus terbuka, harus terbuka dengan uh, teknologi. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau ada teknologi baru jangan ah mahal, mahal dulu yang dipikir bukan efisiensinya, bukan keber- kebermanfaatannya. Itu yang saya lihat dari kemarin ya.
1: Oke okay, okay. baik, ternyata banyak faktor ya yang membuat industri peternakan di Belanda Yang akhirnya terus berkembang maju ya dokter ya Nah kalau dari Kang Rikrik ada tambahan nggak ini mengenai kelebihan-kelebihan yang terjadi Yang dilakukan oleh peternakan di Belanda Kang Rikrik
3: Ya betul sekali kata dokter Dedy uh, Cuman ingin menambahkan paling ya Kalau setiap peternak Belanda yang saya temui gitu ya Ataupun peternak lain sebenarnya yang bukan Belanda Saya juga pernah menemui peternak dari Jepang gitu ya Dari New Zealand juga pernah ketemu Rata-rata 99% mereka tahu persis apa strategi atau tujuan di peternakan mereka Sehingga eh, langkah-langkah detil yang mereka lakukan itu mereka sudah paham Karena ingin mencapai strategi yang ingin mereka capai gitu eh, langkah Jadi mereka melakukan segala sesuatu misalkan ketemu ahli E, mereka mencatat, itu semuanya dalam rangka mencapai tujuan strategi mereka gitu Salah satu strategi yang e, terdapat di peternak gitu ya eh, Yang Dr. Dendi tadi ceritakan Bahwa, oh kok peternak ini kok begini ya, sapinya beda-beda Karena pada saat uh-huh. setelah ditanya, peternak ini punya strategi tertentu Karena dia ingin reproduksinya lebih baik, misalkan tingkat mastitisnya menurun Jadi tidak fokus terhadap e, produksi saja gitu Pada saat ditanya loh kenapa tidak ingin produksi tinggi? Karena dia sudah punya basis data, dia sudah menghitung dengan strategi dia seperti itu dia masih untung sekian gitu.
4: Mm-hmm.
3: Uh, jika dibandingkan dengan peternak lain misal gitu ya, yang fokus ke produksi itu pun tidak salah sebenarnya. Masing-masing punya strategi sehingga pada akhirnya menghasilkan uh, profit gitu ya yang diinginkan oleh masing-masing peternak sesuai strategi yang mereka set di awal gitu. Mm-hmm. Itu sih uh, apa namanya? Mayoritas dipunyai oleh peternak-peternak yang bisa kita bilang peternak rakyat Tapi memang skalanya sudah berbeda ya gitu Atau e, kepemilikannya atau teknologinya gitu Tapi mereka juga sebetulnya dulunya peternak rakyat Sekarang juga mereka peternak rakyat sih Cuman karena ukurannya besar Di sana sih sudah biasa ukuran segitu ya Punya 100 ekor, 200 ekor Cuman kita memandangnya kan seperti mereka itu seperti megafarm gitu ya Padahal kalau di sananya sih mereka peternak rakyat gitu
1: Oke okay, okay, baik. baik, ini luar biasa ya Baru segmen pertama seru banget Wargi Dahlia udah banyak banget hal-hal Ataupun pelajaran-pelajaran positif Yang bisa diambil dari peternakan Belanda Belum lagi nanti ya Dr. Dedi akan membocorkan Lagi hal-hal lain untuk bisa Mengembangkan peternakan di Indonesia juga ya Jadi wajib banget disimak sampai dengan akhir acara Nanti Baby Ali akan kembali lagi Untuk kawan peternak yang punya pertanyaan seputar Peternakannya, boleh dikirim via Whatsapp aja Ke 0811-222-1015 Dan Pastinya nanti di akhir acara juga akan ada kuis persembahan dari Friesian Plague Jadi jangan kemana-mana, kita akan dengarkan dulu Ini ada mini drama persembahan dari Friesian play Yang wajib disimak juga karena di dalamnya ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil juga
0: Rul, Arul, panas pisan siang ini ya <laughs> Iya, untungnya anginnya dingin Ben Dingin mana coba sama di Belanda? Keren banget, can akang yang satu ini habis pulang dari Belanda, aduh nggak bisa can tuh Ben? Gimana peternakan di sana, you Dapat pengalaman apa aja? Wah, kalau ngomong pengalaman dan pelajaran mah banyak pisan. Pokoknya di sana tuh serba maju, Ben. Dari teknologi, genetik sapinya, cuaca mendukung, sistem produksinya, sistem distribusinya, wah banyak. Beda ya, Rul sama di sini Jangan berkecil hati, atau Ben Di Indonesia, industri susu itu lagi naik Konsumsi susu masyarakat udah tinggi Dan permintaan pasar juga lagi naik nih Kesempatannya banyak dan terbuka lebar kok Tergantung kitanya Mau mengubah kesempatan itu menjadi kekuatan atau tidak Wah, kamu belajar itu semua dong, Rul, selama di sana Ya, puji syukur lah Saya lagi ngusahain Biar bisa menerapkan pelajaran yang ada di Belanda ke sini ke Jawa Barat ke sesama peternak, dan ke koperasi juga, Atu. Wah, saya jadi tertarik, Atu, ke Belanda, ikut program YPFA-nya Friesen Flag. Nah, nanti dengerin aja di Radio Bewara, Rul, Jumat malam, ngebahas lebih detail tuh pengalaman-pengalaman di sana. Yah, bolehlah, nanti kita denger bareng-bareng. Kalau sekarang, saya harus merah susu dulu. Mau saya kasih lihat, cara memerah susu ala peternak Belanda nggak? Ada juga ya, memerah susu ala peternak Belanda, Ya sudah, ayo <laughs> Ya udah tuh
5: Dahlia 1,01,5 FM Gopek bikin
6: romantis Hey semuanya Gopek bisa bikin romantis Romantis setiap hari Pakai soklis of tenar toilet Semuanya Ini so softener twilight Ada saset yang cuma gope Bikin suami betah di rumah Asyik cuma gope So clean softener twilight Romantik parfum boosternya Wangi parfum romantis Asyik cuma gope So clean softener twilight Dan extra softnessnya Bikin baju makin lembut Twilight beli tiga renceng gratis satu piring. mau romantis terus bareng pasangan. Pakai seprinsip tanda twilight. Ada kemasan saset
5: cuma gape. Bikin makin romantis. Si, si. Bandung emang cocok banget buat liburan. Banyak tempat wisatanya, banyak kulinerannya, tempat belanja fashionnya juga banyak, dan banyak juga tempat staycationnya. Pokoknya jangan lupa buat staycation di Pranger Prama Hotel. Dan jangan lewatkan juga obrolan asik kita bersama teman-teman dari Preanger Prama Hotel Hari Senin 11 Desember 2023 mulai jam 12 siang Persembahan Preanger Prama Hotel dan Radio Dahlia FM
0: Eh, oi, ngapain bro? Dari tadi dia mulu liatin pajangan air putih Iya nih, gue bingung Mau beli air putih, tapi pusing pilih yang mana? Semua brand air mineral, iklan dan macam macem-macem Duh. Hari gini masih kemakan iklan Mending cari yang jelas dan pasti-pasti aja Nih bro, mineral, pilihan keluarga gua Dari tahun 1998 100% dari mata air pegunungan Jawa Barat Dengan rasa yang paling nyata segernya Dan yang paling penting, selain terdaftar di BPOM dan SNI Mineral juga bersertifikat halal Resmi dari MUI loh Wah, Alhamdulillah Jadi tenang kalau gitu minumnya. Oh, oh. Oke, okay. kalau gitu fix mulai sekarang pilihan gua cuma mineral. Yes. <laughs> Apalagi secara gua kan lokal pride banget ya. Hmm. Jadi gua pasti bakalan pilih air minum produk Jawa Barat. Yes. Mau tahu air minum pilihan dan kebanggaannya warga Jawa Barat? Mineral, mineral. air halal bermineral
5: yang menyegarkan. Hmm. Pisa anak ayu namah kudu ngarendos Ngunah naon cu asang ngunate asa ngarendos gitu Iya Katuncar bubuk Tah Iya bungkus na Dibacana teh Tepung katumbar capohon mangga Tuh gerasok ambuan Menis sengit Oh Eh sama biget tos terang, tos di kapungkur, ngangge katuncar bubuk cap pohon mangga Pangawas nage ekonomi sabungkus namung 500 rupiah
6: Larus pisan, katuncar bubuk capohon pohon mangga Tos ka ke mana mana Parantosa Yogi Oge, produk cap pohon mangga Tepung bawang bombay, tepung bawang bereng Tepung bawang putih, tepung kemiri Balado telur, cabai rawit, lada super pala super, sarang bubuk jahe, jintan, kayu manis, kunyi Kencur, lengkuas, lada hitam, sereh, khusus bubuk jahe, jintan Sarang kencur, panggausna sabungkus mung 1.000 sa rupiah Lada hitam, pangaosna sabungkus mung 2.000 rupiah Sayogioge, produk cap pohon mangga Bumbu gule, bumbu opor, bumbu tumpeng, bumbu rendang Bumbu kari, bumbu soto Bandung, sop Bandung Sop Kambing Jakarta, empal gentong, soto Jakarta Sarang empal gentong, cirebonan Bumbu masak, pohon mangga Tosayogi di warung-warung, sarang pasar-pasar, nuaya di daerah Ura, cab pohon mangga hiji-hijina perusahaan bumbu masak Anungarto,
0: karena rasa. Gak kerasa udah akhir tahun aja nih Yuk cari momen liburan mulai dari awal Desember ini Cuma di Trans Studio Bandung Banyak promo yang jangan sampai dilewatkan Mulai dari paket bestie yang gratis VIP akses Setiap pembelian 2 tiket masuk Spesial harga di weekday rp ribu rupiah Untuk pengguna Alobank, Sampai paket spesial yang dibanding dengan hampers natal dan tahun baru Gak cuma itu, wargi juga bisa menyaksikan aneka pertunjukan berkelas internasional Buruan, pesan tiketnya sekarang juga Mau liburan saat cuaca lagi kayak gini Biar aman dan hemat Langsung aja ke Trans Studio Bandung Info lengkap klik aja Di www.transentertainment.com Atau follow instagram At transstudio.bandung Dapatkan liburan seru main wahana sepuasnya Tanpa takut kehujanan atau kepanasan Hanya di Trans Studio Bandung Trans Studio Bandung The Unique Work Class Entertainment Park Banyak kuis setiap hari dari Hydro Coco. Cuma di Radio Dahlia FM. Dapetin hadiah
5: uang tunai total jutaan rupiah. Mau nggak? Mau dong? Makanya ikuti kuis Pak Letah dan kuis pantun dari Hydro Coco. Dengan hadiah uang tunai rp ribu rupiah untuk setiap pemenang di setiap kuis di setiap harinya. Ikuti quiz pantun yang diadakan setiap Senin sampai Jumat Di acara Dahlia Indonesia Pilihan Pokoknya, wargi siapin aja pantun sekreatif mungkin Tentang hidrokoko Dan harus ada kata, hidrokoko air kelapa aslinya ya Dan ikuti juga kuis pah letah yang diadakan setiap hari Senin sampai Jumat di acara Dahlia Tatar Sunda. Nikmati
0: juga langgam dangdut asik persembahan Hydro Goko di program Bandar Dangdut Dahlia setiap hari Senin sampai Sabtu. Persembahan Hydro dan Radio
4: Dahlia juara. Dahlia. Cintaku padamu Tak besar seperti dulu Temu kau begitu Menilai cintaku Begitu rendah di matamu Sayangku Sayangku padamu Tak indah seperti dulu Maummu begini Maummu begitu Tak pernah engkau ha Aku akan love you lagi Aku perlu memeluk dirimu Tak seperti itu Aku jadi selingkuh Karena kau selingkuh Biar sama-sama kita selingkuh Oh, I am sorry Aku akan love you lagi Love
1: 1.0.1.5 Dali FM Bandung Goyang Sikasik Masih di program Radio Bawara Frisien Plug Indonesia Masih membahas seputar perbedaan bisnis Peternakan sapi perah di Indonesia dan juga Belanda Tadi narasumber kita Dr. Dedi dan juga Kang Rikrik Sudah memberikan bocoran sedikit Tentang peternakan di Belanda Kelebihan-kelebihannya seperti apa Dan apa aja yang harus diterapkan Oleh peternak-peternak kita di Indonesia ya Dan masih bergabung juga nih Para peternak yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah Di Jawa Barat, semuanya yang sedang gabung ya jangan sungkan untuk bertanya seputar peternakannya bisa kirim lewat WhatsApp ke 0811 222 1015 atau via room chat yang ada di Zoom ya yang sedang bergabung di Zoom dan pasti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan narasumber kita ada Dokter Dedi dan juga Kang Ricrik ya Dokter Dedi kalau tadi Kata ka Dokter bahwa setiap peternakan itu pasti mempunyai kelebihan dan juga kekurangan tapi alangkah lebih baiknya setiap apa yang menjadi kelebihan para peternak di Belanda kita contoh kita tiru supaya kita dijuga bisa sukses seperti peternakan di Belanda ya. Begitupun dengan para peternak di Indonesia, pasti punya kelebihan juga nih Pak Dokter ya. Boleh digambarkan gak kalau di peternakan Indonesia sendiri, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh peternak kita sebetulnya apa sih Dok supaya bisa menjadi motivasi yang lebih lagi untuk para peternak kita Dok.
2: Oke, yang pertama terima kasih. Ini saya sebelum saya menjawab itu saya terima kasih ke Teh Rumi ya. Tadi saya sangat sangat tertarik statementnya Terumi ketika ditanya gimana dengan Belanda dengan di sini Terumi menjawab dengan sangat santai udah mirip-mirip saja gitu ya di sana pakai silase saya juga pakai silase di sana pakai uh, kandang umbaran saya juga punya umbaran meskipun skalanya berbeda dan ini mindset Dan ini mindset. Saya pikir kalau misalnya peternak-peternak kita punya mindset seperti Te Rumi seperti yang disampaikan tadi akan lebih gampang lagi kita maju. Anyway, kalau-kalau uh, ditanya apa sih kelebihannya peternak-peternak Indonesia, pertama nih, ini 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 mungkin bercanda mungkin enggak ya. Tapi saya melihat peternak-peternak di Indonesia itu su- kelebihan salah satu kelebihannya adalah tahan menderita. <tuh, tuh, tuh, tuh>, ya. Dalam arti begini. Kita sudah bertahun-tahun dengan skala yang kecil, kita sudah bertahun-tahun dengan keterbatasan, kita sudah berpuluh-puluh tahun dengan serba apa uh, minimal fasilitas ya, tapi kita masih tetap bersemangat untuk bertahan beternak. Ini buat saya itu kelebihan. Ya buat saya itu kelebihan. Karena tidak banyak kalau kita ngomong peternak Belanda ya. Seandainya mereka berhitung begitu kemudian mereka rugi berpuluh-puluh tahun Mereka pasti nggak, nggak perlu berpuluh-puluh tahun untuk berhenti. Di Indonesia kita banyak punya peternak-peternak yang ribuan, puluhan ribu peternak-peternak di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur yang sudah berpuluh-puluh tahun punya keterbatasan. Nah, sebetulnya. Dengan, dengan kelebihan seperti ini, kita hanya butuh memberikan stimulasi-stimulasi dan pendampingan-pendampingan ahli supaya muncul tokoh-tokoh di bidang peternakan sapi seperti teh rumi, kemudian teh ini yang di tempat-tempat yang lainnya untuk kita boosting dengan program seperti yang dilakukan version fly ini progresif, fokusnya progresif, fokusnya berkembang Yang kedua, saya melihatnya peternak-peternak Indonesia ini betulnya secara usia masih banyak anak-anak muda dibandingkan peternak-peternak Belanda. Kemarin ketika kita Belanda peternaknya sudah tua-tua. Di atas 50 tahun semuanya. Ya, yang yang kita datang itu orang-orang peternak-peternak yang tidak semuda anak-anak Indonesia. Yang umurnya 30 tahun, kita juga jarang menemui di sana. Nah, di Indonesia anak-anak yang usia 30 tahun, 40 tahun itu banyak banget saat ini ya. Uh, dan ini menjadi kekuatan tersendiri dibuat kita. Jadi sebetulnya uh, dua ini saja sudah cukup menjadi modal buat kita untuk mengatakan ini kelebihan buat peternak Indonesia. Yang ketiga yang saya lihat, para ahli yang ada di Indonesia juga sudah mulai kelihatan. Oke? Okay? Mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu tidak banyak peternak-peternak kita yang terhubungkan dengan para ahli langsung. Saat ini para ahlinya mulai... munculan banyak dan terbuka nah, ini, ini yang menarik ini yang menarik ya dan yang menarik adalah pihak swasta oke okay, pihak swasta pihak swasta seperti Indonesia ada konsultan swasta itu dan di, di, dikelola oleh anak-anak Indonesia oke okay, orang-orang Indonesia Ini sangat ini sangat penting buat kita untuk kita jadikan model kekuatan yang luar biasa. Itu saya pikir ya, sem- uh, paling tidak seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Kalau kayak dari kang Rikrik ada tambahan nggak mengenai melihat para peternak Indonesia ini sebetulnya punya kelebihan dan punya potensi yang bisa dimanfaatkan. Ya, uh, dari sisi saya sih uh, se-
3: selain yang anda, tadi dokter disampaikan betul sekali, dok ya jarang banget yang mudah di sana gitu ya, rata-rata semua gitu. nah tambahan sedikit mungkin di Indonesia saat ini uh, saat ini ya saya nggak tahu mungkin 5-10 tahun ke depan gitu tapi saat ini potensi pendukung kenyamanan sapi perah itu masih ada yang relatif murah di kita yang sayangnya kadang-kadang jarang dimanfaatkan seperti misalkan air minum air minum untuk sapi di sana itu sangat mahal sekali sementara di kita kan masih gratis ya atau kalaupun beli harganya sangat murah gitu itu yang banyak sekali belum dimanfaatkan. Yang kedua juga udara. Di beberapa tempat yang sudah memiliki udara yang cukup dingin, misalkan di daerah Jawa Timur di Pujon atau di Lembang gitu ya. Kalau di Jawa Barat itu juga yang bisa dimanfaatkan secara gratis menurut saya. Jadi sangat disayangkan jika ada peternak yang memang justru kandangnya tertutup gitu, tertutup rapat padahal di sana mereka menggunakan kipas pada uh, yang sangat besar dengan listrik yang sangat mahal. Demi kenyamanan sapinya gitu Jadi beberapa potensi yang Sebenarnya sifatnya dari alam Yang di kita masih relatif e, Bisa dijangkau dengan harga yang murah Terutama air minum gitu ya Itu yang masih e, Belum termanfaatkan secara secara Masif ya Alhamdulillah sudah banyak peternak di Indonesia juga Saya perhatikan 10 tahun terakhir e, Water ad libitum system Atau sistem air minum Yang tidak terbatas itu menjadi hal yang lumrah ya di 10 tahun terakhir. Saya ingat pertama kali masuk ke dunia persapi perahan gitu ya tahun 2008 2009 itu masih agak asingnya untuk peternak memasang uh, sistem air minum yang t- tidak terbatas, tapi sekarang sudah sangat uh, terbiasa di peternak itu tinggal uh, seluruh peternak bisa menggunakan itu itu juga jauh lebih baik gitu jadi potensi pendukung kenyamanan sapi masih ada juga yang relatif murah di kita gitu, gitu. terus kedua adalah potensi kebijakan pemerintah nah ini juga sekalian menjawab ada pertanyaan di chat saya tadi lihat ya gitu
4: uh-huh.
3: uh, kalau kita bandingkan dengan di Belanda saat ini kebijakan pemerintahnya sangat tidak mendukung kepada peternakan sebetulnya karena memang betul Pemerintah sekarang sedang menggalakan sustainability Artinya bagaimana men- men- menurunkan potensi pencemaran dari kotoran sapi itu ke lingkungan gitu. Sehingga peternak di Belanda itu sekarang ada kuota kotoran Ada pembatasan populasi jumlah sapi perah per kandangnya Dan sebagainya yang sebetulnya sulit untuk membuat peternak di sana lebih berkembang lagi Sementara di kita kan sebetulnya Uh, kebijakan-kebijakan yang cukup dalam tanda kutip tidak mendukung ke peternak itu uh, Seperti sulitnya berkembang tadi ya Masih belum uh, terlalu ketat seperti di mereka gitu Sehingga apa namanya uh, Masih bisa berkembang uh, secara bebas dalam tanda kutip gitu uh, Dari bagi peternak-peternak kita di Indonesia gitu Selain yang tadi ya yang dari alam itu ya secara sederhana Bisa dipraktekan untuk penaikan potensi produksi Uh, sehingga jatuhnya ujung-ujungnya Menjadikan efisiensi Kepada penghasilan peternak itu sendiri
1: Oke okay, baik Dokter Deddy saya juga pengen tanya nih Ada sistem kandang untuk sapi Yang diberi nama sistem System ya? Ini merupakan sistem kandang yang tidak menggunakan penyekat Jadi sapinya bisa leluasa Untuk bergerak dalam kandang Nah apakah di Belanda juga menggunakan sistem seperti ini Dan dampak positif untuk sapinya Seperti apa dokter Deddy Oke
2: okay. freestall sistem free artinya bebas. Stall itu artinya kandang, ya. Jadi sapinya itu bebas, tapi tetap di dalam ruangan, di dalam kandang, begitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah sistem yang mengadopsi bagaimana caranya supaya sapi itu berperilaku seperti aslinya, tapi tetap di dalam areal yang kita batasi dan beratap. Nah, uh, ini prinsip. Untuk membuat supaya sapinya itu hidup wajar, hidup normal. Yang itu merupakan bagian dari cara kita untuk memastikan bahwa sapi itu berperilaku seperti layaknya sapi. Kenapa, kenapa ini penting? Karena mengetahui perilaku asli dan perilaku wajar sapi itu sangat penting. Kalau sapi itu, contoh misalnya ya, sakit kita itu butuh susunya sapi. Susunya itu bisa dihasilkan kalau sapi itu melahirkan Sapi itu baru bisa melahirkan kalau dia bisa bunting Dia bisa bunting kalau dia dikawinkan Dia bisa dikawinkan kalau dia berai Sehingga cara kita melakukan deteksi sapi berai Itu akan menentukan apakah sapinya itu bisa menghasilkan susu atau enggak
4: Maksudnya. Nah,
2: Freestyle Bun System ini bisa memfasilitasi Sapinya itu berperilaku asli ketika dia uh, berai Ketika dia minta kawin. Karena tanda-tanda minta kawin yang paling akurat itu namanya standing heat. Sapinya diem ketika dinaiki temannya. Nah itu hanya bisa kita lakukan kalau sapinya free, bebas. Nah itu itu pertama. Yang kedua, freestyle band system ini juga memungkinkan kita untuk melakukan deteksi kasus penyakit pada sapi. Terutama pincang. Pengalaman saya sebagai dokter hewan, selama ini kami banyak banyak melihat kasus-kasus pincang, itu biasanya dari 5 stadium, 5 stadium, biasanya peternak itu baru lapor ketika stadiumnya minimal 3 atau 4 yang secara otomatis proses penyembuhannya lama. Sehingga begini Kalau sapi pincang, sapi nggak nyaman Sapi kesakitan Kalau sapi kesakitan, sapi nggak bisa makan Kalau sapi nggak bisa makan, nggak bisa bikin susu Sehingga deteksi pincang itu sangat penting Nah, freestall band system ini memungkinkan sapi itu Untuk menunjukkan tanda-tanda yang jelas ketika dia pincang Sejak awal, sejak dini Jadi freestall band system ini, teman-teman semuanya Memungkinkan kita untuk melakukan banyak deteksi-deteksi Pencegahan penyakit Banyak deteksi-deteksi perilaku berainya sapi Reproduksi sapi secara otomatis Kalau sapi, sapi itu kan sebetulnya sederhana ya Kalau dia butuh makan ke tempat makan Dia butuh minum ke tempat minum Dia butuh tidur ke tempat tidur Kan begitu ya sebetulnya ya Dan dia bisa menjaga kebersihan sapi Karena pada pada dasarnya sapi itu pengin tempat tidurnya bersih Tetapi kalau dia diikat dia nggak punya pilihan Kalau dia nggak punya pilihan dia selalu akan kotor karena dia buang kotoran di situ Tidur di situ, ngapa ngapain di situ Nah freestyle ban system ini memungkinkan sapi untuk juga mencari tempat yang uh, lebih bersih untuk dia bisa tidur Sehingga efisien, penggunaan airnya efisien, penggunaan tenaganya efisien Dan cara kita melakukan deteksi masalah juga sangat jauh lebih efisien
1: Oke okay. nah, Siap luar biasa jelas sekali terjawab Ya manfaat dari freestyle system ini Dan pastinya ini juga pertanyaan Yang sudah masuk via whatsapp dan room chat di zoom Juga sudah banyak sekali Mungkin baby Ali akan bacakan satu persatu terlebih dahulu nih. Ada Kang Edo uh, Mas Edo dari Malang Selamat malam dokter Dedi dan juga Kang Rikrik Izin tanya pak dokter Mungkin gak sih dok sapi perah di Indonesia Bisa setara produksinya dengan sapi-sapi yang di Belanda Pengen gitu suatu saat Sapi yang dirawat itu tidak banyak tapi produksinya bisa tinggi harus seperti apa yang dilakukan katanya dokter Dedi
2: oke oh, okay. ini menarik ini menarik dan ini saya saya sangat suka dengan pertanyaan seperti ini yang penting begini yang penting begini ya produksi itu sangat tergantung kepada dua hal performance itu tergantung dua hal yang pertama adalah potensi genetik oke okay? potensi genetik yang kedua baru perlakuannya manajemennya lingkungannya Kalau genetiknya A, dikasih perlakuan A, hasilnya ya A kuadrat Oke, okay? tetapi kalau genetiknya A dengan perlakuan yang B, hasilnya tidak bisa A kuadrat Artinya begini, kalau seandainya kita ingin mendapatkan sapi dengan produksi yang op- optimal, maksimal Maka kita harus milih dulu sapi yang benar, genetiknya harus benar dulu Nah ini yang yang ada pertanyaan tadi ya Bagaimana sih cara mencari value yang benar itu ya Kan kita melakukan seleksi ya Seleksi, oke okay? Jadi teman-teman Pastikan ketika Anda membeli sapi Jangan asal beli Pastikan Anda membeli sapi yang benar Dengan kriteria tertentu Ada dua kriteria yang Anda bisa lihat Yang pertama kriteria fenotip Yang kelihatan ya Tingginya, lebarnya, pinggulnya ya Kemudian warnanya segala macam Itu yang ke- kelihatan fenotip namanya. Ada cara yang kedua yang disebut dengan genotip ya, yang nggak kelihatan tetapi tetapi ada ada gini, sapi itu kan punya bakat-bakat tertentu ya, bakat produksi bagus, bakat bergampang bunting. Nah, bakat-bakat itu akan ter, ter, ter apa ya, akan teridentifikasi dengan satu 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 hal yang namanya genetik atau yang disebut dengan gen. Kalau sapi punya gen produksi tinggi Ya, misalnya ya, maka dengan perlakuan yang pas, dia akan memproduksi tinggi. Kalau dia tidak punya gen produksi tinggi, Anda kasih perlakuan yang sehebat apapun, produksinya tidak akan tinggi. Oke, okay? jadi Anda perlu memilih dulu apakah sapi ini punya gen produksi tinggi apa enggak. Nah, begitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari kelihatan performanya, bentuknya, ukuran-ukuran ambingnya, itu bisa dilihat. Atau Anda bisa melakukan tes genetik. Nah, ini menarik. Tes genetik juga bisa dilakukan di Indonesia untuk mengetahui apakah si sapi itu betul-betul punya gen produksi tinggi apa enggak. Jangan sampai anda memberi anda, jangan sampai anda uh, sapinya nggak punya gen produksi tinggi, tapi dipaksa dengan pakan yang bagus, dipaksa dengan kandang yang mahal, ya percuma begitu loh ya. Baru setelah anda memilih sapi yang punya gen produksi tinggi. Baru setelah itu Anda melakukan manajemen dengan cara yang pas dan saya pikir manajemennya ini tinggal Kang Rikrik paham banget pakannya bagaimana, uh, apa uh, cara kandangnya bagaimana, cara perahnya bagaimana begitu dan itu yang dilakukan di di, di Belanda, makanya mereka melakukan seleksi ya yang pertama, yang, yang kedua yang tadi disampaikan Kang Rikrik breeding, breeding bukan cuma produksi, bukan cuma produksi-produksi-produksi saja, tapi jantan betinanya bagaimana itu diatur. Ya, jadi sekali lagi, pertama pilih sapi dengan gen produksi tinggi, yang kedua baru perlakuan manajemen sesuai dengan potensi itu. Kira-kira
3: begitu.
1: Oke, okay. ah. Kang Riki silahkan ada yang mau ditambahkan, Kang?
3: Cukup sih, kayaknya memang betul. Uh, uh, tapi jangan dibalik-balik ya. Kalau udah dapat genetik yang bagus, misalkan, ya dikasih manajemen yang tidak bagus ya akan sebaliknya juga, gitu. Jadi Memang runtutannya harus benar, genetiknya bagus, setelah itu diberikan pakan yang baik, manajemennya juga tepat, itu akan menghasilkan yang optimum. Nah, bagaimana pakan yang baik, bagaimana manajemen yang tepat itu kan panjang ya ceritanya, panjang kali lebar kalau dijelaskan di sini. Sebetulnya sudah kita bahas beberapa episode sebelumnya lalu di juga kita bahas gitu. Jadi dari genetik awal mulanya tapi jangan salah kaprah juga setelah dapat sapi bagus karena dulu pernah ada pengalaman, Dok. sapi bantuan dari Australia genetiknya bagus dikasih pakan seadanya ya ibarat kata Ferrari dikasih preta- preta light gitu ya <laughs>
1: dikasih solar ya tidak
3: akan, <laughs> tidak akan jalan maksimal kecepatan potensi kecepatan Ferrari 300 km per jam kalau dikasih premium ya dia 160 km per jam udah ngendut-ngendutan kasarnya begitu <laughs>
1: Oke, okay, baiknya sampai salah bahan bakar ya. <laughs> Siap kalau gitu ini juga pertanyaan yang masuk via room chat juga banyak sekali. Baby Alia mungkin akan bacakan beberapa sebelum kita closing ya. Uh, dari yang paling pertama mungkin wow, ini luar biasa antusiasnya banyak sekali ini lewat Zoom nih. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ya. Dokter Dedi, bagaimana kondisi penyakit hewan menular di Belanda? Bagaimana cara pengendaliannya? Apakah peternak uh, menurut program pemerintah menurut pada program pemerintahnya di sana katanya Silakan nih, Dokter
2: Dedi. Nah, peternakan pertama yang kami kunjungi adalah peternakan yang pada saat kami datang itu ada dokter hewan yang di situ. Dokter hewannya bukan karyawan peternakan itu, juga bukan dokter hewan pemerintah. Dokter hewan yang datang ke situ adalah dokter hewan yang memiliki klinik hewan yang menservis beberapa peternakan termasuk peternakan yang kami datangi pada waktu itu. Nah, karena saya dokter hewan, saya sangat tertarik. Saya ngobrol sama si dokter hewan. Bagaimana servis mereka? Apa yang mereka lakukan? Apakah pemerintah itu ikut-ikutan untuk uh, melakukan servis seperti ini? Yang menarik adalah bahwa servis-servis di dunia dunia medis itu dilakukan dokter hewan di klinik. Yeah. Nah pemerintah memang punya kebijakan Seperti tadi ya lingkungan limbah segala macam Tapi yang melakukan Servis pada peternak Adalah dokter hewan yang di klinik hewan Oke okay? yang menariknya adalah Si dokter hewan ini Punya database yang sangat Lengkap sangat luar biasa Terhadap setiap kliennya Tetapi dia juga punya kewajiban Mengkoneksikan data yang dia punya Kepada data pemerintah Jadi pemerintah itu membuatkan program lewat dokter hewan, dokter hewan di klinik klinik itu, nah sehingga ketika dokter hewan di klinik klinik itu melakukan servis kan peternak akan lihat nih dokter hewannya kompeten nggak, kompeten saya pakai nggak ya udah, nah itu yang akan memicu dokter hewan akhirnya jadi lebih pinter, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah itu 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 perbedaannya dengan kita ya, nah sehingga kalau program-program pemerintah pas- banyak kami sebut kebetulan ketika masuk ke sana tidak fokus pada bagaimana pemerintahnya ya tapi kami lebih banyak fokus untuk melihat bagaimana sistem yang ada di dalam peternakan itu sendiri itu yang kami lihat
1: oke okay, baik ya satu pertanyaan lagi mungkin kita akan jawab ya ada dari Eri uh, dokter Deddy bagaimana caranya untuk meningkatkan minat dan juga menja- mengajak orang untuk beternak sapi apalagi di zaman sekarang katanya
2: ya yeah. <laughs> ini menarik. Saya juga peternak soalnya ya dan dan menurut saya nih menurut saya cara yang terbaik untuk bisa mengajak orang adalah ngasih contoh. Ngasih contoh. Jadilah peternak. Oke, okay? jadilah peternak seperti yang dilakukan Tairumi. Ini peternak peternakan ini tampilkan peternakan itu bukan peternakan yang kotor, bukan peternakan yang bau, bukan peternakan yang asal-asalan. Tampilkan kalau kita tampil ke permukaan Jom lihat nih, terumi ya di belakangnya ini, uh, ini ke cafe nih kayaknya di kandangnya itu Ya kan, uh, peternak juga ke cafe gitu loh <laughs> Peternak juga pakai seperti ini Peternak juga pakai baju-baju yang rapi seperti ini Itu yang perlu ditampilkan Karena sebetulnya peternakan, perikanan, kantor Itu pekerjaan yang sama Teman-teman di kantor itu just another job Oke okay? Oke hmm. Peternak adalah sama statusnya dengan dengan status pekerjaan yang lain sama seperti penyiar radio ah. sama seperti penyiar TV ah. Bahkan, gitu, bahkan bah. sama seperti presiden just another job oke okay? sama seperti anggota DPM just another job gitu loh ya jadi tidak perlu merasa bahwa peternak itu lebih tidak keren daripada yang lain uh-huh. itu itu yang yang coba kami lakukan yang coba kami saya saya, saya, saya lakukan saya beternak oke okay? uh-huh. saya tunjukkan saya beternak dan peternak itu Juga bisa loh tampil keren seperti ini
1: mm-hmm. Betul. Masalah main sih Widih, keren, 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 keren ya Dan pastinya mudah-mudahan ini juga setelah tadi dokter Deddy kasih tipsnya Besok-besok banyak peternak yang bisa menampilkan jati dirinya sebagai bahwa peternak itu keren Bisnis yang sangat menjanjikan juga ke depannya ya dokter ya Oke, kalau gitu karena kita keterbatasan waktu mungkin kita langsung ke live interaktif quiz dulu ya Boleh warga Dali yang mau hadiah persembahan dari Friksion Flag? Telepon di 73028 atau di 731710 nya Ada siapa ini? Halo Radio Bawara Friksion Flag Indonesia Asik katu Rumah Rumah go 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 ya Sama siapa ini Ibrahim di Ciamis Kang Ibrahim di Ciamis Alamat di Ciamis ini teh Iya katepe Ciamis Oke nanti ambil hadiahnya ke keredodahlia ya gak apa-apa ini apa-apa oh ya siap ya Kang dari tadi udah nyimak pertanyaannya gampang banget sebutkan ya. nama sistem kandang yang membebaskan sapi seperti di alam liar tanpa adanya penyekat a free stall system atau b free wifi a. apa tuh yang a free stall system ya, Yahwehnya <laughs> Baik ya udah kalau kita selamat ini bisa diambil ke Radia Dahlia di jam kerja ya Ya, makasih. siap. Sama-sama Panteng Radio
6: Panteng Dahlia enak-enak wang go go go, go yang. Iya,
1: baik ya Dokter Dedi dan juga Kang Riki kita berada di sesi akhir ya, mungkin terakhir kesimpulan yang ingin disampaikan mengenai tema kita malam hari ini, perbedaan bisnis peternakan sapi perah di Indonesia dan Belanda atau mungkin ada motivasi yang ingin disampaikan kepada para peternak kita suatu saat nanti kita bisa seperti peternak Belanda. Mungkin dari Dokter Dedi terlebih dahulu silakan.
2: Uh, kita berangkat ke Belanda dengan satu motivasi yang pers- yang sama. Kita ingin menjadi bagian dari perubahan di Indonesia Kita ingin menjadi bagian yang bisa mendorong para petenak-petenak Indonesia Untuk lebih baik dari waktu ke waktu Progres dari waktu ke waktu Progres tidak harus berupa sangat, sangat ekstrim Tetapi satu persatu, satu tangga, satu tangga itu lebih penting daripada kita berubah yang sangat ekstrim Dan saya sangat yakin kalau teman-teman banyak anak-anak muda yang masuk program yang progresif Farmers Academy Inisiasi dari Vision Fly Indonesia Ini semakin banyak Kok saya sangat optimis Indonesia nggak lama lagi Akan berubah Kita butuh banyak Anak-anak muda Yang mau lari kenceng Oke okay? Saya bersedia Untuk membantu Bagaimana caranya Kita bisa lari kenceng Bareng-bareng Terima kasih
1: Oke Baik dari Kang Rikrik Terakhir Kang Mengga Ya terkhusus
3: untuk yang Peserta yang Farmer progresif Dan yang bukan sekalipun gitu ya. Jadi karena baik itu peternak mitranya kami ataupun bukan, saya yakin sudah banyak sekali terpapar oleh pengetahuan pengetahuan baik itu dari buku ahli atau dari swasta atau dari manapun gitu ya. Tetaplah terbuka dengan ilmu-ilmu tersebut, tapi jangan lupa lakukan ABCDE kalau menurut saya dari Pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman dapatkan Apa itu ABCDE? Kalau dalam versi saya Pertama A, amati Lalu B, dibandingkan C, jangan lupa coba Lalu D, duplikasi Terakhir, jangan lupa E, evaluasi Itu berputar terus sehingga Menghasilkan suatu titik optimum di kandang masing-masing Yang diharapkan bersama-sama Kurang lebih begitu, Teh
1: Oke okay, baik luar biasa closing statement yang keren banget nih Kang Rikrik dan juga Dokter Dedi ya Terima kasih banyak untuk penjelasannya ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk edisi malam hari ini Walaupun hari ini adalah uh, untuk episode terakhir di tahun 2023 Tapi ini menjadi suntikan semangat yang baru kembali untuk kawan peternak semua Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kawan peternak bisa diterapkan dengan baik di kandangnya Dan para peternak Indonesia bisa menjadi peternak yang maju dan lebih sejahtera lagi Dan bisa menghasilkan susahnya isu yang berkualitas pastinya ya. Terima kasih banyak untuk para peternak yang sudah bergabung di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Kuningan terus juga yang ada di Jawa Barat. Pokoknya semua yang sudah bergabung malam hari ini nohon pisan ya. Selamat tahun baru sebentar lagi dan pastinya nanti di tahun yang akan datang mudah-mudahan ada kabar baik kembali dari para peternak Indonesia ya. Dokter Dedi terima kasih banyak selamat malam sehat selalu bersama dengan keluarganya ya. Terima kasih di Kang Rikrik juga, selamat malam sehat selalu Kang Rikrik beserta keluarga dan baby Alia beserta narasumber, pamit undur diri malam hari ini. Sampai ketemu lagi di program Radio Buara Friesian Flag Indonesia tahun depan di tahun 2024. Maju terus peternak Indonesia. Hatur nuhun wargi,
0: tos ke obrolan asik iya. Sampai ketemu deh di lain kesempatan, persembahan Friesian Flag Indonesia dan Radio Dahlia FM. Dahlia!